0: Hoy vamos a hablar de retos, oportunidades y mejores prácticas para artistas independientes. Tenemos a Sandra Ortega en entrevista. Ella es directora de operaciones en Altafonte, México. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Tuve la oportunidad de conocer a Sandra Ortega hace más de 20 años, cuando ambas trabajábamos en Universal Music México. Y me da un gusto enorme poder platicar hoy con ella y que nos comparta sus valiosos puntos de vista para la comunidad de Mi Disquera. Pues estamos hoy con Sandra Ortega. Me encanta la idea de tenerte de invitada, porque además de que tenemos una amistad y una excelente relación, tienes mucha experiencia que compartir para la audiencia de Mi Disquera. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo hoy para platicar con nosotros y vamos a entrar en materia.
1: Gracias, Ana. Un privilegio estar aquí. Te felicito. Yo creo que es una fortuna para para los artistas independientes y que están necesitados de, de, de aprender en, en este camino, que tener tu experiencia de tantísimos años en la industria y bueno, feliz de estar aquí y ojalá que, que
0: esto pueda ser útil para ellos. Muchas gracias. Pues vamos a arrancar con el primer punto. En tu experiencia de tantos años, Sandra, trabajando en la industria de la música, ¿cuáles crees que son las ventajas que tiene actualmente un artista independiente y cuáles son sus principales retos?
1: Yo creo que ventajas hay muchísimas, ¿no? Todas. Hace 20 años, que parece un montón de tiempo, nadie podía grabar un disco si no tenía una disquera. No No podías llegar, no había camino. Y hoy, eh, pues prácticamente cualquiera casi puede hacer un disco y cualquiera puede, eh, con mucho, con, con trabajo, con visión, con aliados, pero puede hacer una carrera en la música. Entonces, eso para empezar es fantástico, ¿no? Que estemos viendo... Que estemos viviendo esta, hayamos vivido esta transición y estemos viviendo estos tiempos distintos para la industria es maravilloso. Las, las ventajas son muchísimas, creo que hay tres fundamentales, la primera obviamente la libertad que tiene hoy un artista de decidir qué, cuándo y dónde, qué va a grabar, cuándo lo va a sacar, quiénes van a ser sus aliados, ya no, no hay nadie que tome las decisiones para ellos, ¿no? Los, los artistas con los que eh, me ha tocado trabajar, que vienen de la experiencia de una mayor, donde de repente no todas las decisiones son suyas, eh, eh, no dan crédito, ¿no? De la, de, la, de la libertad que tienen de este lado y de, y de, sin embargo, bueno, de la responsabilidad que ya hablaremos también. Otra de las grandes ventajas eh, es esta literal independencia de los medios, de, de las compañías eh, en donde ya no depende tu carrera de terceros, no depende tanto. O sea, sí, pero, pero son terceros que tú eliges. Y creo que la tercera muy importante es el acceso a la información. Como bien decías en el tema de la tecnología, hoy la distribución digital nos permite conocer absolutamente todo lo que está sucediendo y tener la temperatura tomada todo el tiempo de tu proyecto, ¿no? cómo está funcionando, si a la gente le está gustando, si estás eh, penetrando en otros países, eh, si, si te están escuchando en otros lados, qué les está gustando de tu música, quién te está oyendo. En fin, es, es eh, tiempo falta para aprovechar esta información que hoy es muy valiosa para la industria, tanto para los ejecutivos que trabajamos en ella como para los propios artistas y las decisiones a futuro en su
0: carrera. ¿no? todas estas ventajas que tiene ahora el artista al alcance de la mano, la responsabilidad, eh, el acceso, etcétera, también trae muchos retos de la mano. Además del presupuesto que siempre va a ser el punto número uno o de los puntos más eh, preponderantes de retos para un artista. Pero ¿cuáles son, así en, digamos, en tu experiencia en general, los retos más grandes?, a los que se enfrenta un artista independiente que no tiene de pronto esa infraestructura de una disquera eh, que tiene a su alcance un departamento de marketing que le dice qué hacer, o un departamento de producción que le va a mandar el, el disco a distribución, eh, o alguien que le va a llevar casi la agenda del día a día. ¿Cuáles crees tú que son los principales retos a los que se enfrenta un artista en este contexto?
1: Bueno, bien decías el presupuesto siempre, no ese, ese siempre va a ser el número uno. Y después eh, el exceso de de oferta, porque como decíamos, es una bendición, es una ventaja que hoy eh, haya tanta oportunidad para los artistas, para los creadores, pero eso también también pesa en el otro lado de la balanza en el sentido de la competencia que hay. El año pasado eh, Spotify nos compartía que se suben mil canciones a la semana. ¿Cómo, ¿Cómo compites con 50.000 canciones que están ahí? Igual que la tuya, tratando de llegar al oyente, que tiene que ver con, con la calidad de la música, con el trabajo que hagas, con, con un montón de factores ¿no? alrededor. Y eso me lleva al, al siguiente más grande reto, que es el, la cantidad de trabajo que tiene que hacer el artista. ¿no? Porque a veces el artista cree que su trabajo es cantar, o componer, o grabar, o hacer la música. Y, y, y en esta transformación de la industria ya no es así. Hoy el artista tiene que hacerse cargo de su carrera, tiene que tener una visión, tiene que tener un plan, tiene que tener aliados, que, que, que finalmente todo es un, un reto divertido, no y que es un reto enriquecedor, y que... Y que yo creo que lo lo más valioso para para cerrar es que estos retos, si los superas, si los enfrentas, se vuelven en en ventajas porque les puedes dar la vuelta.
0: Y cuéntanos, Sandra, tú que conociste a fondo cómo funcionaba el marketing tradicional en la música. Ahora que existe esta cantidad enorme de opciones nuevas de promoción y publicidad que antes ni soñábamos, ¿hasta qué punto crees que un artista que quiere hacerla en grande sigue necesitando de la radio, la tele, la prensa, ¿O hasta dónde crees que es posible crecer dependiendo únicamente de los medios digitales? Yo creo que no aplica igual para todos. Creo que, si bien las cosas han
1: cambiado muchísimo, yo siento que todavía estamos en una etapa de transición. Creo que depende de varias cosas. Creo que depende del género, creo que depende de, de, de alguna manera del target, Definitivamente el pop y, y el regional mexicano siguen muy ligados a la radio eh, y, y todavía eh, tiene, es un fenómeno que sigue, que sigue marcando los, los lanzamientos en estos géneros y, y la velocidad en la que esto se refleja en los streamings. Pero yo creo que cada vez es menos y que sin duda las, las oportunidades de, como dices, todas estas eh, nuevas ideas y nuevos canales y nuevas estrategias eh, que, que existen y que están ahí todos los días, unas que cuestan y otras que no, y eso es, es, es fantástico, es también eh, un tema de, de, de conocimiento y de creatividad, cada vez menos, ¿no? Yo creo que un artista en grande que, que quiera hacerla solo haciendo marketing digital no, no es que no se pueda, pero yo creo que
0: se va a tardar,
1: se va a tardar un
0: poco más. Eh, ¿Cuáles crees que son los recursos que un artista independiente puede echar mano cuando su presupuesto es limitado? Ahora que mencionabas que hay cosas que, bueno, indudablemente cuestan y otras que no cuestan tanto y otras que incluso no cuestan. Si nos puedes compartir algunos ejemplos de lo que te ha tocado ver, sería buenísimo. Sí, bueno,
1: aparte de las cosas obvias que son sus redes sociales y, y, y estas alianzas que pueden tener con otros artistas, estas comunidades, creo que creo que es importante hablar de eso, ¿no? El tema del networking hoy aplica para todo, no nada más aplica para el tema social, sino creo que también los artistas hoy se han vinculado a través de, de los medios digitales y también generan comunidades que se apoyan. Es, esa parte creo que es importante. Sin duda, uno de los factores eh, fundamentales es estas nuevas plataformas como TikTok, ¿no? El fenómeno que estamos viendo ahí es brutal. O sea, es, es increíble cómo tanto artistas nuevos como temas de catálogo se reviven y la gente los retoma y cómo la gente está utilizando la música de una manera distinta, ¿no? Porque es una plataforma que no, te, no es solamente para escuchar, sino lo que, lo que más valor tiene es que el usuario eh, la use para crear sus propios videos. Entonces, genera eh, creatividad y genera nuevos contenidos y genera cosas distintas y hace que la gente que usa la música la haga la, la suya. Y por otro lado, lo viraliza a un nivel impresionante que lo más interesante es que sí se refleja en streams en, en
0: las demás plataformas. Qué interesante. Sí, he he platicado con gente recientemente que me me dicen eso y bueno, al final es un concepto eh, que suena muy, muy, muy bueno, demasiado bueno para ser verdad, podríamos pensar, pero es básicamente tener un equipo de marketing en la gente a tu disposición. Poner a trabajar a la audiencia que estás empezando a construir para magnificar o elevar tu música o hacerla llegar a otros territorios, ¿no? O a otras audiencias. Entonces, es algo que indudablemente están empezando a explorar cada vez más artistas y, y bueno, definitivamente, aunque el factor presupuesto tiene que ver, porque claro, pues habrá influencers y ese tipo de, de iniciativas que sí tienen un costo, pues también el factor de la viralidad eh, el gancho que pueda tener un contenido va a determinar muchísimo y que no necesariamente va a depender del dinero. ¿no? Y también de, de la mano de esto me gustaría tocar el siguiente punto que va muy relacionado, que es el tema de las fronteras geográficas. ¿no? Antes lo que conocíamos como, como explotación internacional pues solamente alguien que tenía una disquera, alguien que estaba firmado en una disquera, podía darse el lujo de empezar a romper fronteras, de abrir fronteras en otros países, fuera del territorio propio. Tú que estás en concreto trabajando con artistas independientes y con sellos independientes, y que también conoces lo que es la explotación internacional en una disquera, en el esquema eh, anterior, digamos, tradicional, ¿Tú sí crees que es realista o hasta qué punto que un artista pueda explotar internacionalmente desde su país sin tener el apoyo de una disquera transnacional que empuje los lanzamientos a nivel marketing, el músculo de marketing en otros países?
1: Yo creo que es complicado. la, La experiencia es que es complicado porque si bien no existen ya, como bien dices, estas fronteras, las puertas están abiertas, el trabajo que se hace a nivel industria eh, al hacer un pitch a las plataformas permea no solamente a los equipos locales, sino a, a, a otros territorios. Eso, eso es muy interesante y es, es una ventaja. Pero también sería ingenuo pensar que solamente por eh, poner la música ahí y que esté disponible... Eh, va a llegar a, a, otros, a otros países o a otras audiencias. La verdad es que estos fenómenos que se dan de repente siempre están impulsados de alguna, de alguna otra acción eh, planeada o no. En la medida que el artista pueda, o sea, no estoy diciendo que un artista para que triunfe en Japón tiene que irse a vivir a Japón o tenga que ir a... Hay, hay, hay muchas maneras de, de hacerlo, ¿no? Pero te tienes que vincular con las audiencias allá de alguna manera, aunque sea remoto. Sin embargo, eh, tú, puedes, tú puedes tener aliados. Eh, digamos, hay, hay las versiones para, todas las, los tamaños, ¿no? claro. para todos los tamaños, para eh, todas las carteras. O sea, puedes intentar con, eh, explorar un mercado y viajar y hacer el trabajo como lo hacen las, las, las compañías transnacionales y el artista viaja y hace medios y, y tiene una presencia constante... Y, eh, y está ahí presente contacta con los fans y, y se presenta y la gente lo conoce porque lo escucha porque va bueno pues es, es eso nada más que llevado a la magnitud en la que el artista pueda pueda estar ¿no? no. hacer un trabajo depende también del, del, del tipo de música si es música electrónica un trabajo en clubes si es si es, es depende vincularse con artistas locales hacer una colaboración hay hay varias estrategias Pero sin duda es un trabajo eh, que es de picar piedra y que toma tiempo.
0: Y presupuesto,
1: claro. Y presupuesto, por supuesto. Y que que también eh, un artista, cuando está tomando las decisiones, hablábamos hace ratito de las posibilidades de un artista independiente de elegir cuándo, dónde y con quién va a sacar su música, pues tiene que buscar un aliado, si este es su enfoque, un aliado. Que, o aliados que le puedan ayudar a cumplir este, este plan.
0: Eh, me parece muy interesante. Y ahora que, que comentamos eh, justamente este nuevo ecosistema y todas estas opciones que, que se abren, en, vamos a decir, en, las últimas, en la última década prácticamente, está todo este ecosistema de las distribuidoras, que antes, bueno, pues para empezar, no las había en, en el esquema que las conocemos porque, bueno, no había mundo digital, y a partir de que empezó la música digital y que empezaron a, a darse las primeras distribuidoras, bueno, pues se abrió todo este, este mundo a los artistas que pues, anteriormente tenían que pasar por el embudo de una disquera, ¿no? Entonces empezaron a surgir, tú sabes, muchas distribuidoras. Hay una lista enorme y que cada vez hay más, yo creo. Entonces muchos de ellos, varios... Eh, han destinado muchos esfuerzos y presupuesto en años recientes a desarrollar el mercado hispanohablante, en concreto pues Latinoamérica, inclusive España, y han abierto oficinas como, como lo es Altafonte, donde tú trabajas y que yo también tuve la, la fortuna y el gusto de, de colaborar en algún tiempo, donde pues se ha generado un, un universo que antes no existía, que son opciones para los artistas. ¿Cómo ves tú el panorama y ¿Cómo crees que incida en el desarrollo de la industria de la música y en especial de los artistas independientes en años próximos?
1: Eh, yo creo que, como siempre, el que haya opciones solo enriquece, ¿no? Enriquece eh, eh, la, la, la oferta, el mercado, cada quien tiene un modelo distinto, pareciera que todos hacemos lo mismo pero no es así. Todas estas compañías que están, que están surgiendo y que están estableciéndose y que están recuperando mercados, ¿no? estos mercados hispanoparlantes que estaban hechos eh, tal vez menos, no eh, la, la prioridad era siempre triunfar en México, eh, 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 conquistar el mercado hispano en Estados Unidos o, o el anglo en su caso, o sea, Wow, y, no, y sigue siendo, ¿no? por supuesto, el sueño de cualquier artista, pero yo creo que a partir de que eh, la música en español se ha reivindicado a través del reggaetón y de la revalorización del regional mexicano, en el caso de nuestro país, eh, estos nuevos mercados están, están siendo, digamos, colonizados por, por todas estas compañías, abriendo oportunidades a los talentos locales para poder desarrollar sus carreras y eso siempre va a ser algo positivo.
0: Y en, el otro día platicaba yo con, una, con un ejecutivo de, de IR, de Dirección Artística, de una, de una multinacional, y me decía que, y hablando de este tema de las distribuidoras, me decía que, que ellos ven en general a las distribuidoras como una incubadora, como, como un semillero de talento que de alguna manera va a a filtrar lo que en unos pocos años ellos pueden tomar, ¿no? Que, bueno, sabes qué casos hay muchos de artistas que se firman con una distribuidora y que en un año, dos o tres eh, los acaba firmando una de las tres multinacionales. Que bueno, será el camino de muchos. Pero te quiero preguntar tú que hablas todos los días con artistas, con managers, con sellos. ¿Qué tanto ves tú que es que, que este mundo de las distribuidoras sea como ese paso intermedio a que, todos los artistas o la mayoría están aspirando a ese gran contrato con una disquera o qué tanto crees tú que muchos de ellos no sea algo que estén buscando y que definitivamente quieran operar su carrera en el mundo independiente de forma permanente. Creo que tenemos un poquito de de ambas. Tenemos artistas que
1: empiezan sus carreras o que tienen un rato eh, trabajándola y que todavía eh, tienen esta... Visión, este, este sueño que es muy válido, ¿no? de que los firme una multinacional y que con eso su carrera va a ser eh, gigante y ya la hicieron. ¿no? Eh, lo cual sabemos que puede suceder, pero no es
0: garantía. por mucho
1: eh, ni garantía estar firmado con una compañía eh, de, de, del éxito ni la cantidad de artistas que se firman y que se trabajan sí. en una compañía multinacional no tiene nada que ver con, con la variedad de, de, de artistas que, que antes eh, salían o, o, o que veían la luz, ¿no? Entonces, digamos que las posibilidades no son tantas, pero bueno, respecto a la, a la, al deseo de, de, del artista, sí todavía hay muchos que esa es su, su fantasía, ese es su, su sueño y a algunos se les cumple y a algunos les va bien y a algunos no tanto, Creo que sí, creo que no solamente eh, la gente de, de estas compañías nos ve así, creo que también los artistas nos ven un poco como este, este escalón o este medio para llegar. Y de alguna manera lo es, porque eh, efectivamente hay artistas que nosotros, que compañías como nosotros desarrollamos y que después eh, terminan yéndose, firmando con, con una compañía multinacional si la oportunidad se les presenta. Y honestamente eh, es un poquito frustrante porque, pues, eh, el trabajo duro, el trabajo de picar piedra, el trabajo de construcción, el trabajo de, de tener una estructura, eh, se hizo previamente, ¿no? Pero también hay muchos artistas que ya no están tan convencidos de ese modelo, sobre todo artistas grandes que vienen de ese modelo, que a lo mejor fueron muy, muy. Eh, felices dentro de ese modelo en algún punto, pero que hoy no lo ven como, como la opción, ¿no? Que no están dispuestos, como tú bien decías, a someter esta libertad de, de tomar sus propias decisiones y de tener control absoluto de, de su carrera. Muchísimos no lo, quieren, no lo quieren hacer. Entonces creo que tenemos ahí un mix en cuanto a, a la perspectiva que los artistas tienen respecto a nuestro papel y en ese sentido también yo agregaría Ana que nuestro rol en la, en la industria eh, nos toca crecer, también nos toca crecer claro. y también nos toca eh, convertirnos en compañías de música. Es, es, es complejo porque no, 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 el modelo de negocio no da ni es nuestro objetivo con, convertirnos en, en multinacionales con el modelo tradicional, al contrario, justo buscamos ofrecerle al artista todas estas otras garantías de libertad y de independencia y de transparencia que no existen en ese modelo, pero eh, tampoco podemos quedarnos en la pura y dura distribución porque en realidad
0: eh, poco es lo que eso puede aportar a la carrera de un artista. Y yendo ahora a la recta final de nuestra charla, me gustaría que platicáramos sobre plataformas digitales. Obviamente todos tenemos en la mente eh, Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, etcétera. Bueno, Amazon Music, que ahora ha estado también haciendo muchos esfuerzos eh, en los mercados hispanoparlantes. Entonces, cuéntanos. En tu experiencia trabajando con estas plataformas, con sus equipos, ¿qué elementos crees que buscan ellos en los artistas que van a apoyar? Y me refiero a que no solamente van a tomar los que les llegan de las tres multinacionales. Hemos visto que han apoyado mucho talento emergente, mucho artista nuevo e independiente. ¿Qué cualidades o qué características crees tú que ellos ven en estos artistas que apoyan? Tiene que ver con la música.
1: ¿No? En primer lugar tiene que ver con la música, con la calidad de la música, con, con la personalidad del artista. Creo que también tiene que ver con que las plataformas están muy atentos a las tendencias y a lo que está sucediendo, a lo que está funcionando en términos numéricos. Porque al final eh, las plataformas digitales es un servicio para sus usuarios y lo que quieren es que eh, los usuarios encuentren el, el contenido que, que les gusta y que están buscando. Entonces, están muy atentos claro. al, al tema de las tendencias. También hemos visto que muchas de las cosas que las plataformas apoyan en, en estos programas que ahora tienen para impulsar nuevos artistas y artistas eh, en desarrollo, ¿no? Eh, tiene que ver con, con que haya una, una verdadera propuesta, ¿no? El, que el contenido... Tenga una esencia propia. No estamos hablando de inventar el hilo negro ni de hacer algo que nadie está haciendo porque... Porque
0: no funciona.
1: (risa) (risa) Pero sí de de que el el proyecto en sí tenga una personalidad propia. Y muchas veces que tenga una... Una...
0: un, un trabajo que lo, que lo acompañe. Que lo respalde, también un compromiso del artista, me imagino, ¿no? Así es, un compromiso del artista,
1: pero un artista que de verdad quiera y, y, y esté dispuesto a invertir en su carrera, que parece algo muy obvio, pero que no
0: todos están dispuestos. Claro. Y en este tema de, de las plataformas y en concreto de Spotify, yendo al tema polémico y hasta misterioso de las playlists. Para los artistas entrar en una playlist, especialmente si son las playlists editoriales de Spotify, pues es como, como, como el santo grial, como el último logro que se puede tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál ha sido la, la receta, la mejor receta o la fórmula que han logrado ustedes ir haciendo para que un artista logre poner un pie en esas playlists de Spotify?
1: Eh, la verdad no es, no es eh, ciencia. Bueno, empezar por decir que como eh, sabemos, ¿no? las, las playlists son, eh, la, la, el entrar en una playlist editorial es, es totalmente criterio del, del equipo de las plataformas, de lo que los, los curadores consideran que es más adecuado justo para sus usuarios. ¿no? El factor principal y, y el argumento mismo que, que Spotify nos da siempre es eh, la anticipación. Con la cantidad de contenido que se sube a la plataforma, aunque todo esto está muy apoyado de algoritmos y de, y de, y de tecnología detrás, afortunadamente todavía el factor humano es súper importante eh, en, estas, en estas compañías y en esta industria. Eh, lo que nos, nos hacen siempre muchísimo hincapié es la anticipación. Ellos planean y ven y revisan el contenido Tres semanas antes. Y eso es algo que como industria independiente nos hace muchísima falta. Claro. Esta valoración de esta planeación para poder hacer un buen trabajo. ¿No? Es, es, ese es el, el punto número uno. Hacer un pitch adecuado. Conocer las listas a donde te gustaría entrar. Hoy Spotify en particular tiene la posibilidad para el artista directo, para que su, en su Spotify for Artists pueda hacer el pitch y pueda levantar la mano y decir, yo quiero estar en tal o cual lista. Pero bueno, estas listas no se pueden tampoco seleccionar a voluntad o por, o por ilusión, ¿sabes? O sea, uno, una de las cosas eh, que las plataformas toman más en cuenta, además de eh, que la gente sí escuche una canción y que la escuche completa, es que la gente no se la salte. Pues de repente claro. hay artistas que, que desean entrar en una lista, de artistas gigantescos que tienen millones de usuarios y que a, la hora, a, a lo mejor se logra, pero estar ahí puede ser un, un caramelo envenenado porque eh, la gente que está escuchando esta lista y que está buscando estos grandes nombres y estos éxitos que conoce, se encuentra con una canción que no está en esa categoría y se la salta. Le adelanta, claro. Y eso va en detrimento del, 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 del proyecto, del lanzamiento y del artista. Entonces es importante hacer un buen pitch de dónde eh, realmente tu música cabe y dónde realmente va a tener una posibilidad de, de encontrarse con la gente que le va a gustar. Y finalmente, nosotros que hacemos la labor de hacer el pitch para nuestros artistas, con las plataformas, específicamente con Spotify, siempre la pregunta obligada es, ¿cuál es el plan de trabajo? Me encanta la música, el proyecto está muy padre, pero ¿qué está pasando con este artista? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué apoyo tiene atrás? ¿Qué planes tiene? Claro. Exactamente, eh, no importa, digo, evidentemente lo hemos, lo hemos venido hablando en esta conversación, quien tiene presupuesto pues tiene tal vez aparentemente más herramientas o, o no aparentemente tiene más herramientas para hacer marketing o para hacer promoción, para contratar una agencia, para contratar un equipo, pero de todas maneras hay muchas cosas que, que un
0: artista independiente puede hacer para trabajar sus lanzamientos. Y en este mundo tan eh, solicitado de las playlists que estábamos hablando ahora exclusivamente de las editoriales, que son las que curan el equipo de Spotify. Tú sabes que además existe todo ese universo de listas desde las más chiquitas o medianas hasta otras muy grandes con muchos millones o varios millones de seguidores. Entonces se ha abierto una especie de mercado negro que nos recuerda mucho a, a la vieja escuela de la payola en la radio que uno paga básicamente por tocadas, en este caso pues se paga por streams. Se ha generado toda esta industria de los bots, de los servicios de, de reproducciones artificiales. Entonces en todo este universo de, de playlists que un artista de pronto se frustra, que no puede entrar a playlists de Spotify y tiene que recurrir al camino alternativo, ¿Tú qué, cre- qué crees que el artista eh, deba hacer ante esta, ante esta tentación? Porque vamos a decirlo así, un artista no necesita tampoco mucho presupuesto y puede pagar a lo mejor 15, 20 o 30 dólares y empieza a caer en ese hábito de pagar por tocadas.
1: Constantemente yo me, me, me encuentro con los artistas que me preguntan si trabajamos contigo, ¿a cuántas listas nos vas a meter? ¿No? Claro. Es la pregunta de todos los Número días. Número uno. Y aparte de, de, de explicar que las, las listas editoriales son criterio de la plataforma eh, y esto aplica también para, para cualquier otra lista, mi, 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 mi respuesta siempre va acompañada de una pregunta para ellos y esta es, ¿tú qué vas a hacer cuando entres a una lista? Porque entrar a una lista no es garantizar el éxito, es entrar a un escaparate que te va a permitir llegar a una comunidad de gente que está consumiendo música parecida a la tuya y es fantástico. Y por supuesto que ese es nuestro trabajo y eso es lo que perseguimos todos los días. Pero el artista tiene que tener una, una continuidad y una, una labor de comunicación y, una, y un, todo un trabajo con eso, un artista que logra de cualquier manera llegar a, a una lista, lo que tiene que hacer es un trabajo constante para mantenerse, para que esa música, que lo que queremos es que llegue a más orejas, se dé a conocer a través de estas listas u otras, sean creadas por ellos mismos, sean creadas por sus amigos, sean
0: creadas por fans o sean creadas por los, por los editores de las plataformas. Y finalmente hablando de YouTube, ¿cuál crees tú que es la clave para que un artista logre crecer su canal en cuanto a suscriptores y en cuanto a vistas? Eh, además de lo obvio, que es obviamente tener videos, tener videos oficiales, ¿qué estrategia de creación de contenido y eh, en cuestión de periodicidad, de tiempos y demás eh, puede tomar un artista? Porque de pronto si se limitan a poner los videos oficiales, el canal se enfría, puede tener ahí dos, tres, cuatro meses eh, sin contenido nuevo. ¿Qué es lo que has visto tú en casos exitosos que le funcionan a los artistas en cuanto a YouTube?
1: Sin duda, como dices, mantener una constante oferta de contenido para para los suscriptores y para los fans, eso es fundamental. Eh, Ya no nada más el el video oficial, como bien dices, sino eh, un behind the scenes, un lyric video ellos mismos hablando, ¿no? Eh, todo tipo de contenido, la, la, levantar imágenes de cómo se, se grabó o de los conciertos o de las cosas. Hay cosas muy básicas, o sea, pero que se nos olvidan, ¿no? Mantener el perfil actualizado, las claro. fotos, que, que, que constantemente estés atento de cuidar el canal, eh, es bien importante. La verdad es que hay muchas herramientas que ya la propia plataforma te da y que hay, que hay que aprovechar. O sea, la sección de comunidad, por ejemplo, es algo claro. que mucha gente subestima y que en realidad eh, es una manera realmente útil de mantenerte en contacto con esos suscriptores que están ahí eh, buscando tu, tu contenido y que además hoy en día van a recibir notificaciones cada vez que, que tú generas subes un contenido. Entonces estás fidelizando a tus fans Y estás enriqueciendo esta esta ventana de exposición para tu carrera. Entonces, es es muy valioso, es muy importante esto que dices. Es como lo lo básico, ¿no? Como bien decías, la creación de contenido, mantener una una constante, por lo menos eh, un video al mes es como lo mínimo mínimo de, de, de estar incluyendo, esto de utilizar comunidad YouTube prácticamente es una red social más, en donde claro. tú puedes hacer live streamings, en donde tú puedes usar esta sección de, de comunidad o sea, un artista no tiene que estar necesariamente subiendo videos, en la sección de comunidad tú puedes estar subiendo fotos de de mil cosas, de tu trayectoria de, yo he visto mucho artistas con, con muchos años de de historia, que suben ahí fotos de boletos de sus conciertos viejos, de sus viniles, fotos de recuerdo, fotos de, de, de conciertos. Y estas cosas el fan lo aprecia muchísimo, porque claro. ¿dónde más lo vas a ver? O sea, hoy estas herramientas nos permiten compartir esas cosas con el fan y el fan lo agradece muchísimo, porque el fan no nada más quiere ver el, el video oficial, quiere saber más de su artista, quiere conocer... Quiere emocionarse con ver algo que, que a lo mejor pasó hace 20 años y ni le tocó, pero que va a poder encontrar ahí. Yo creo que vale la pena invertirle el tiempo a la creación y al cuidado de, de un canal y que un artista que ya tiene eh, suficiente contenido eh, busque siempre la integración de sus canales en un canal oficial eh, claro. integrado, estos que tienen La Palomita Azul, eh, porque bueno, finalmente todas estas cosas le van dando este respaldo y
0: esta formalidad a su carrera que, que todo artista necesita. Claro, y es que con todo esto que estamos diciendo es muy claro que, que un artista independiente, además de hacer música, de cantar o de componer, etcétera. Tiene que aprender muchísimo y practicar muchísimo marketing. Tiene que entender de de la parte comercial, ¿no? Obviamente tiene que estar al tanto del tema comercial, de de cuánto le van a pagar por tantos miles de streams. Tiene que tener el sentido de negocio, el sentido artístico. La verdad es que un artista independiente tiene que ser como una pequeña compañía en, en, en una persona, ¿no? Entonces eh, me parece fantástico todo esto que nos estás compartiendo, porque es justamente la esencia de, de mi disquera, darle a los artistas y a los equipos que trabajan con ellos, pues esta información, estas herramientas, te agradecemos muchísimo Sandra, todo esto que nos has compartido hoy. Bien, bien valioso bien importante y nos deja muchas cosas a, a reflexión que seguramente platicaremos pronto en algunas semanitas o pocos meses retomaremos esta charla con otros puntos importantes a discutir y además es una industria que cambia todos los días y que se,
1: se renueva todos los días entonces tendremos novedades que compartir
0: claro Me va a y antes de despedirnos Sandra no sé si quieras agregar algún comentario alguna recomendación para la comunidad de mi disquera el micrófono es tuyo
1: Pues eh, la verdad que la recomendación es primero y siempre que no se desesperen, hay que entender que es un camino largo que es una prueba de resistencia no es que tenga que ser necesariamente difícil, pero es un proceso entonces que tengan paciencia, que que no se desesperen que busquen a los aliados eh, adecuados eh, que se informen que se involucren creo que eso es una de las cosas más valiosas, que, que verdaderamente se involucren y entiendan lo que, lo que estos aliados están haciendo para ellos para que puedan, puedan comprender y puedan formarse un mejor criterio y puedan aprovechar mejor todas estas herramientas de las que hemos venido platicando que están ahí que están disponibles en esta independencia. Que tengan claro que tienen mucha chamba por delante que la chamba está de su lado sí. pero que también esa chamba los resultados de ese trabajo son para ellos. Mi jefe tiene una frase que a mí me gusta muchísimo y eh, que, que quiero compartir que dice que el dinero de la independencia es el tiempo porque claro. efectivamente el, eh, no, no, no tenemos, eh, cuando no tenemos los presupuestos para salir rápido, para invertir en pautas para impulsar eh, un lanzamiento el, el hacer las cosas con tiempo el hacer una estrategia, el poder hacer una creatividad, el desarrollar materiales bonitos, cuidados adecuados que comuniquen correctamente de qué se trata
0: tener, tener un, una, un, un camino eh, hace la diferencia me encanta, me encanta cerrar con esto siempre en la nota optimista y, y que piensen que no es un sprint sino es un maratón exacto, bien dicho muy bien y que sigan mi
1: disquera porque ahí van a encontrar la información
0: que necesitan eso me encanta la idea perfecto Sandra querida pues te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy gracias Ana igualmente un placer haber estado aquí